0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Soy una persona agradecida, afortunada, lo que yo siempre digo, de, de poder entrenar a unos jugadores que tienen los huevos artos la verdad. No ganamos simplemente con la playera. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos, los 95 minutos, porque si no la vamos a
2: pasar mal de nuevo. Hemos jugado muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones y eso nos quiere decir que somos capaces, que nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces. El rebaño sagrado es creyente. Pase lo que pase vamos a ir a la capital a darlo todo. Que por cierto me han dicho que la capital es Blanco.
3: En orden de lo que escuchamos, primero Fernando El Tan Ortiz y después Paunovic, el técnico de las Chivas, después de que en la ida de las semifinales, en el Clásico Nacional, el América se impuso uno por cero en Guadalajara. Aquí estamos a nombre del maestro Beto Murrieta, quien los saluda, Toño Rodríguez. Bienvenidos a esta edición en vivo de ESPN Radio Fórmula. John, ¿cómo estás y cómo viste la victoria del América ayer?
4: ¿Cómo estás, eh, Toñito, compañeros? A ver... Malagón, Malagón y Malagón yo creo que ayer el portero de la América tuvo que ver, pero a final de cuentas no confundas la actividad con los hechos América entró sendejas, metió el gol y tiene ventaja y también hoy es un día triste en la NFL falleció el gran, gran Jim Brown a los 87 años de edad cuando él se retiró nadie tenía más touchdowns en la NFL nadie había corrido más yardas en la NFL, En paz, descanse el gran Jim Brown ya hablaremos de fútbol. Había que colar algo de... NFL. No, bien,
3: está, estamos hablando de la élite, de la élite. En cuanto a corredores de la NFL, obviamente Salón de la Fama con, con se, ha, se ha ganado su estatua. Es decir, es, es, es un día de luto para la NFL. Hablando de porteros, ya que citabas a Malagón. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Y tú eh, cómo viste el partido del día de ayer?
0: Toño, yo un gusto saludarlos y a toda la gente que nos escucha. Bueno, la verdad me pareció, Toño... Un partido muy muy atractivo con facetas podrían ser un poco diferentes, pero en términos generales quitando el dominio del América en la segunda parte yo creo que fue un partido bastante cerrado fue parejo fue un partido no tanto ríspido fue intenso tuvo eh, provocó intervenciones de ambos porteros porque está cayón lo de Malagón pero sabes que el Guacho la verdad estuvo también muy atinado, por lo menos en tres en tres situaciones de peligro a América, más un remate de cabeza de, de Reyes Estrelló el travesaño. Yo resumiría, Toño, John que el partido, teniendo más posición de pelota en la América en el primer tiempo, las intenciones de Chivas fueron mucho más peligrosas. Y puso a prueba a Malagón, que respondió de maravilla. Y en el segundo tiempo, digo, sin dejar de atacar eh porque, digo, le quitaron un gol correctamente invalidado fuera de juego del cabecita, pero América también tuvo sus llegadas, una barrida de, de, del guacho sobre Henry Martín, un par de disparos de Suárez, que también aunque no se queda con ellos, una pelota complicadísima que le pica a escasos 50 centímetros, pero la rechazó de muy buena manera. Entonces, un partido agradable, un partido disputado, yo sí diría que eh, con la entrada de Cendejas ahí le, le encontró un poco más el curso en la profundidad de América y finalmente yo creo que se llevó un resultado merecido, dejando Chivas también un muy buen sabor de boca
3: Malagón y Guacho Jiménez que están en la lista preliminar de la selección mexicana de Diego Coca para las semifinales de la CONCACAF Nations League que van a jugar este verano contra la selección de Estados Unidos en Estados Unidos. Es una lista de 40 que se va a depurar ya para el torneo. Destaca que Chucky Lozano está fuera de la lista. Está lesionado ahora mismo con Napoli. Quizás lo van a dejar descansar. Destaca también que... Ya no sé si es novedad, pero Pocho Guzmán y Chicharito Hernández no están en esta lista de 40. Vamos a hablar de eso. Tras la pausa les tenemos, por supuesto, más información. Tenemos una exclusiva con Santi Jiménez, hecha en esta oportunidad por Mauricio Imay, nuestro compañero aquí en ESPN. También vamos a tenerles información de Canelo Álvarez, de la continuidad de Ancelotti, de las reacciones en Barcelona de Xavi después de que se ha enfriado ya y han tomado con calma, pues todas las reacciones al título de Barcelona en la Liga y vamos a dejarle la pregunta del día. ¿Podrá el rebaño remontar en la vuelta? Lo platicamos tras la pausa y en ESPN Radio Fórmula.
2: Hemos jugado muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones y eso nos quiere decir que somos capaces de generar, es la ejecución es lo que tenemos que mejorar inmediatamente y sabemos que cuanto más tiros tenemos más llegadas al área tenemos vamos a tener más posibilidades de abrir la lata, resurjamos en el partido de, de vuelta y para eso nos, hay poco tiempo y nos vamos a poner a trabajar si podemos ir ya rápido con las preguntas porque tengo que ir a trabajar ¿no? tengo a veintitantos guerreros ahí a los que los he dicho yo quiero solo ganadores quiero gente con la cabeza alta y solamente se ha acabado la primera parte. Queda la segunda parte. Y quiero que el que suba al avión conmigo lo dé todo. Pero solos no podemos. Necesitamos ir todos juntos y la afición incluida. Hay que creer. El rebaño sagrado es creyente. Y hay que creer. Y vamos a darlo todo. Pase lo que pase, vamos a ir a la capital a darlo todo. Que nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces El Chivas De hoy es capaz de hacer Y ganarle a cualquiera Todavía nos queda ganar Desde yo que estoy aquí a la América Y con ese reto yo voy a subir Al avión el sábado Y irme a la capital Que por cierto me han dicho que la capital es rojiblanca Es posible ganarles en su casa Lo han hecho otros equipos Vamos a ganar, vamos a ir a ganar
3: Bien emotivo lo de Paunovic, salió con la adrenalina sí. al tope, John, ¿cómo lo escuchaste? Muy bien, yo creo que
4: a muchos nos ha callado la boca, ¿no? Es decir, ayer, los unos 30 minutos, me encantó cómo estuvo Chivas, no no capitalizó, creo que Vega le quedó corto a veces bajo presión los partidos, pero lo que ha hecho Chivas, el que tengan posibilidades de meterse a la final, yo que he dicho que para mí es imposible que Guadalajara sea campeón con puro mexicano, que hoy en día... Con tanto extranjero es difícil. La verdad, Rafa, se han sacado un 10 en Chivas. ¿Quién iba a pensar que, que esta, este lo que parecía un invento, pues resultó ser buen invento?
2: Para allá,
0: sido, sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Antonio, eh, digo, el trabajo de Novich ha sido de verdad, de verdad extraordinario está con la ilusión y la esperanza y la gran, enorme motivación que tiene para su plantel que lo ha venido demostrando jornada a jornada algunas veces, algunos partidos jugando mejor que otros algunos quedando a deber porque no podemos dejar de, de recordar aquel partido en San Luis que juega gran parte del primer tiempo y todo el segundo con un hombre más y que ahí apuesta Pavnovich por no meter, por ejemplo, al Pocho que no lo entendí y creo que nadie pero bueno, la campaña de él yo creo que se debe reconocer al margen del resultado que pueda dar esta, esta eliminación con América ¿no? yo creo que el favorito por supuesto es América, tiene mejor plan de él lo dije y lo sostengo, pero, pero Chivas, el trabajo de Pavnovich, yo creo que está digo, a mí me parece que no, no hay un solo seguidor de Chivas, ni directivo ni gente, incluso el cuerpo técnico, que se hubiera arriesgado a, a pronosticar una campaña como la que como la han tenido.
3: Jesús Bernal está con nosotros desde Guadalajara. Jesús, ¿qué dirías de si el ánimo que mostró Paunovic ayer en la conferencia de prensa es, es el ánimo general en, en las chivas?
5: Saludos, Toño, compañeros, muy buena tarde. Eh, sí lo veíamos no muy efusivo en, después del de la derrota contra el equipo del América, uno por cero, pero eh, pues en realidad no sé si ese es el ánimo del equipo, al menos no por lo que pudimos observar el día de hoy, ahí a las afueras de Verde Valle, eh, aficionados tratando de conseguir fotografías, eh, autógrafos, videos, y demás, y en realidad fueron muy pocos los que se se detuvieron a atender a, a los aficionados, ¿No? Salían rápidos, eran inmediato, caras largas, entonces, bueno, pues será parte del trabajo que tendrá que realizar el técnico, todavía en la sesión de mañana, en el viaje a la Ciudad de México, incluso en el recibimiento que les harán allá en la capital del país para tratar de, de animarlos y, y buscar dar la vuelta a una eliminatoria donde necesitan hacer eh, dos goles para estar en la
3: siguiente fase. John, si tienes alguna te escucha a Jesús. No, no a mí, a mí me
4: gustaría Jesús, tú, tú
3: lo que acabamos de escuchar del técnico, es decir
4: el, el cambio que hemos notado de confianza que le ha brindado a sus jugadores, porque fue muy diferente el Chivas que vi en el clásico que me tocó ir a Lacron a los que vi ayer, ¿eh? ¿A, a qué atribuyes este cambio?
5: Sí, ha, ha sido parte de, de lo que ha trabajado el técnico, ¿no? Le gusta mucho esta cuestión mental, esta cuestión de la psicología, eh, donde pues él habla de romper paradigmas, habla de quitar ideas limitantes, habla de toda esta esta cuestión, ¿no?, que él, que él maneja, que a él le gusta... Incluir en, en su metodología de trabajo y que ha convencido a los jugadores de esto, ¿no? De, de, de comenzar a sacarse eh, pues ciertas telarañas o limitantes que tenían con respecto a lo que venía sucediendo con el equipo y bueno pues hasta ahora le ha dado uh, algo de resultado eh, en el corto plazo, no pudiendo clasificar la Liga, evidentemente bueno no, aquí se coronan con, con títulos eh, eh, ganando en, en la fase final, pero los 34 puntos pues al menos fueron prueba de ese convencimiento ¿no? que tuvo con respecto a su plantel.
3: Ahora el tema, Jesús, compañeros, es que para empezar a negociar tienen que hacer dos goles en el Estadio Azteca. Jesús, entre la información que tienes como reportero de La Fuente y entre el conocimiento que tienes, además como técnico que eres eh, de, 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 de fútbol, ¿cuál, ¿cuáles son las opciones? Es decir, ¿qué más puede hacer Paunovic para sacar los goles que no ha sacado hasta ahora?
5: Mira, en realidad se le critica mucho por el tema del 9, ¿no? De no utilizar un 9 nominal. El asunto es que pues utilizó a los tres que tiene y ninguno le convenció. Y el equipo comenzó a marcar goles eh, cuando utilizó esta esta alineación, ¿no? Con un falso 9, con un jugador que no hace un 9 nominal. Y los goles se han ido repartiendo entre entre los futbolistas, ¿no? Entonces no es tanto el hecho de que Paunovic eh, no quiera poner un centro delantero, sino que no tiene la confianza en ninguno de los que están en el plantel, eh, por eso yo creo que saldrá con lo mismo, porque lo que presentó en Temer que es lo mejor que tiene este equipo. Entonces no, no veo al menos alguna modificación que pudiera hacer en el ataque, porque él se ha casado con estos jugadores, con Alvarado, con Vega, con Pizuela con el Pocho Guzmán, son los que le dieron resultado y es uno que seguramente se, se la va a jugar porque cree Paunovic que el nivel de esos futbolistas está por encima de los que tienen en la banca.
3: Jesús, algo más que quieras agregar
5: Mañana, mañana es el último día de entrenamiento de Chivas Viajarán a la Ciudad de México Ya están planeando por allá recibimientos, serenatas y demás Así es que seguramente habrá mucho color para el Clásico Nacional
3: Ya dijo Paunovich que le han dicho que la capital es roja y blanca Lo veremos, Jesús, un abrazo hasta Guadalajara
5: Saludos, buenas tardes.
3: Eh, y
0: del lado de la América, Rafa ¿qué, qué, 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 tan,
3: ¿Qué tan tranquila la tiene el Tano para estar en la final?
0: Mira, Toñito, con el antecedente de lo sucedido hace apenas unos días en el Estadio Azteca frente a San Luis, pues yo creo que se tiene que olvidar del resultado que lo tiene adelante. Sabemos que Chivas necesita dos goles porque en caso de empatar el encuentro en un global, pues pasa a América por posición en tabla, pero todo tiene que quedar ya. Ahora sí que en historia y a mí me parece que también tiene que cumplir con una reflexión y con un, una no quiero decir que un correctivo enérgico, pero sí tiene que hablar fuerte con el esquema defensivo. ¿eh? Eh, yo, yo estaba recordando la jugada que Henry Martin, digo, en una jugada accidental, devuelve la pelota equivocadamente, la roba Chivas en tres cuartos de cancha, aparece Alexis Vega, pero la forma como se entrega Reyes si es de preocuparse, ¿no? Si es como para tomar al jugador y decir, sabes que esto no puede pasar. O sea, si tú lo sigues, lo acompañas en la jugada, evidentemente le complicas la situación. Digo, no, no concretó porque salió a media altura y ahí reaccionó muy bien Malagón. Si la pelota la tira abajo, difícilmente creo que hubiera salvado el gol el portero americanista. Entonces, errores de esos, Toño, yo creo que sí se tiene que aplicar, ¿no? Y aparte tiene que jugar no con el resultado que mantiene, sino tratando de buscar su mejor nivel futbolístico, qué mejor que recibiendo a Chivas, qué mejor que Chivas obligado a tratar de descontar esa ventaja que tiene América y ahí América tiene todos los argumentos, todas las herramientas pues para hacerle fútbol que en algunos periodos importantes del torneo lo jugó y que me da la impresión de que si lo consigue le alcanzaría para tener pues no, no quiero decir un resultado cómodo, cómodo porque Chivas va a pelear con todo, pero sí veo definitivamente favorito a la América.
3: Claro. Oye, John, dice Malagón ayer, lo cito textual, queda la vuelta, pero la 14 se siente cerca. La, los clásicos hay que ganarlos, más en estas instancias, esperamos ganar en la vuelta para avanzar a la siguiente ronda. ¿Tú cómo lo ves en general a la América, John, con este, con este 1-0? No, yo creo
4: que la el América supo por momentos con Malagón mantener el cero. Creo que Chivas tendría que haber anotado, pero no anotó. Lo de Sendejas me encantó. Yo, yo lo que le quería preguntar a Rafa, por ejemplo, es, pareciera que ayer Henry le costó trabajo. ¿Qué, ¿Qué balance le das al partido de Henry Martin ayer, Rafa? ¿Qué tanto fue la marca que recibió o qué tanto le costó trabajo a Henry?
0: Sí, digo, el trabajo defensivo de Chivas es, es bueno. Henry tuvo... Eh, más o menos por ahí del minuto 10, tuvo la opción más clara de gol, le salió eh, valiente a los pies, acortó la distancia, barriéndose el guacho y se le estrelló en el pecho, seguramente recuerdan ustedes esa jugada. Entonces, si, si, si haces un recuento de lo que fue el arranque de Henry, que siempre tiene una excelente actitud, con bueno, la pelota que entrega y que se convierte en una jugada de gol a favor de Chivas, que sí me atrevo a decir que desperdicia a Alexis Vega porque era una jugada de gol y venía precedida de un error de Henry que, que sí te deja, te exhibe mucho. Y luego la jugada donde el movimiento lo hace perfecto, el servicio de Suárez es estupendo, entra con el perfil que mejor domina con derecha y cuando gira ligeramente, porque no fue una media vuelta, pero ligeramente gira, ya tenía encima al portero de Chivas y evitó la anotación del americanista. Yo siento, John, que eso lo resintió Henry un poco y lo sacó a la mejor de, de un momento de confianza.
3: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del Clásico Nacional y del Clásico Regio, por supuesto.
0: Nos vamos con, con esa tranquilidad de que el equipo dio todo.
6: El partido fue tenso, y en una jugada que... Dejamos de hacer un buen marcaje, nos hacen ese gol. ¿no?
0: La serie sigue abierta, se definirá en, en cancha de, de Rayados
6: Tenemos que salir con, con esa convicción que hemos trabajado en esta casa, con el apoyo de nuestra gente.
0: Y la ventaja la tienen ellos, que con el empate seguir. Nosotros en algún momento vamos a tener que, que ir por un gol.
6: Buscaremos ganar, no buscamos el empate, sino buscamos un resultado favorable.
0: No creo que salga a buscar un gol cuando ellos tiene la ventaja del empate. ¿no?
6: Tendremos un mejor desempeño para poder lograr nuestros objetivos, que es pasar la final.
3: Stiboldi y Bucetich, los técnicos de Tigres y Rayados respectivamente, aunque escuchamos un mix después de ese empate a uno en la cancha de los Tigres que pinta para la vuelta, pues la ventaja, la ventaja obviamente en el marcador global para el líder general, los Rayados vamos hasta Monterrey con Héctor Tello, Tello te mando un abrazo, aquí estamos John Rafa y Toño, la pregunta que es: digamos que fuera del Monterrey da la impresión, o de Monterrey da la impresión de que Rayados tiene todo a su favor casi, casi que Rayados ya está en la final en Monterrey ¿Qué sensación hay?
6: Saludarlos a John, a Rafa también. Y, y la verdad que eh, fuera del aficionado eh, que, que obviamente se inclina hacia un equipo o hacia otro, eh, el, el tema de, de conversación en oficinas, en los cafés, es de que hoy Tigres puede jugar con una libertad eh, inusitada de, de no sentirse tan obligado porque esa palabra de favorito la carga rayados, y, y sí, entendiendo que Monterrey es el que tiene ese ese peso por agradar a su afición, por, por darle eh, esa satisfacción de echar al acérrimo rival en ese escenario que alguna vez eh, lloró una final perdida, la afición del Monterrey, eh, no olvida tampoco el 10 de diciembre del 2017 donde Tigres se coronó, y bueno, eh, Tigres también ya con esa sensación de sentirse eh, el, el rival débil en esta serie, pues eh, tendrá que ir a, a jugar a a, pues a a buscar ese resultado, ¿no? Eh, de nada se debería quedarte en esa instancia si Tigres no buscó esa ambición que creo en la ira le faltó buscando eh, el que Rayados no le hiciera daño en su casa.
4: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, ¿qué? ¿Puedes explicarle a la gente la, lo, lo diferente que es el aficionado de Tigres al de Rayados? A la distancia pareciera que los de San Pedro, los que tienen su estadio nuevo, los que tienen lana le van a Rayados, y los que se la parten todos los días le van a Tigres. ¿Eso es correcto?
6: ¿Cómo estás, John? Gustavo Larte. Me parece que en los últimos años, eh, John, eh, el aficionado acomodado, el aficionado que tiene también la, la forma de, de estar apoyando cada 15 días a su equipo eh, ha vestido de amarillo y azul. Eh, ¿el ¿Por qué? Porque el respaldo de una empresa como la Cementera, que administra Tigres, eh, el haber hecho también eh, algunos acuerdos con otras empresas grandes acá en Monterrey, dio la facilidad eh, para que pues el nicho de Tigres creciera, del, del, del ser el equipo del pueblo, Hoy vemos a mucha gente que cierra negocios, incluso en el estadio universitario. Eh, hay, hay okay. digamos que ya una diversidad de, de afición acá en Monterrey, pero sí por abolengo tendría que ser la gente del Monterrey, la gente del tecnológico, la gente eh, de, de, de muchos años eh, con mejor posición económica, pero hoy me atrevo a decir que Tigres también goza de, de, de ese tipo de afición John.
3: Oye Héctor, en cuanto a información de qué puede ser diferente para las alineaciones, disponibilidad para el partido de vuelta, ¿qué, ¿qué sabes a estas alturas?
6: Sí Toño, mira, por el equipo local del día de mañana hay una situación con Alfonso González que esto lo llevaría, un tema muscular, a salir del once inicial y su lugar eh, se habla que pues estaría designado para Jordi Cortizo, un jugador que ha sido un relevo constante en el cuadro de Víctor Manuel Bucetich, pero bueno, pues ante esta situación hay gente en redes que, bueno, no confía en que sea cortizo el indicado, si, si realmente Alfonso, que ha sido un titular indiscutible en la temporada, no puede estar, podría ser una opción eh, el optar por Rodrigo Aguirre y formar ese famoso tridente del mucho, de lo que muchos ha hablado, pues podría ser el mejor ataque del fútbol mexicano. Está esa esa disyuntiva para Víctor Manuel Gucetiz y por Tigres, Robert Dante Ciboli seguramente le va a mover al al cuadro eh, esta tarde tiene el último ensayo táctico, no ha hecho interescuadras, cuadras eh, prácticamente en el último mes Tigres, el eh, ha optado por trabajo táctico y eh, la duda es si va a repetir Nicolás Diente López o bien le podría dar su lugar a Luis Quiñones, el colombiano que también no había estado de arranque en los últimos juegos por un tema, un golpe en el brazo derecho, esa es la principal disyuntiva, eh, teniendo en cuenta que Samir Caetano se recuperó y va a ser titular junto con Diego Reyes en la central,
3: Héctor ¿algo más que quieras agregar?
6: pues eh, boletos agotados sueño en tanto en la ida eh, normal. como para la sí. para la sí, sí no sé normal ha si el... borrado el volcán y para la vuelta también desde el día de ayer se anunció por parte de Rayados el estadio eh, BVA estará también completamente lleno.
3: Pagando además las entradas desde hace mucho tiempo más caras del país, Héctor. Eh, ¿cómo, ¿Cuánto promedio, por ejemplo, para meterse a la semifinal? ¿cuánto, ¿Cuánto paga el aficionado promedio para estar en la semifinal de vuelta en Monterrey?
6: Es muy variable en, en los dos estadios, Soño, eh, el, la entrada más barata en el universitario ronda los 350 pesos en la parte más alta del, del estadio, por Monterrey hablamos de un precio promedio de 600 pesos, claro. eh, y bueno, pues las, las zonas premium del, del, del estadio, bueno, eh, en, en Tigres, un boleto de, de, de palco, platea, pues estamos hablando... De, de precios de $2,300, $2,500 pesos por partida. Sí, sí. Y bueno, en Monterrey se dispara al Pero Lo al que domingo. quieras,
3: ¿no? para arriba lo que quieras. Sí. Bueno, gracias sí, sí. Héctor.
6: Fuerte abrazo para todos.
3: Oye, Rafa, ¿Y Toño? sí. Uh -huh.
4: no, más lo que quiero decir que es increíble, Rafa y Toño, que no sé en la América la última es que yo sabía tenían como 15 mil abonados. No sé si ahora eso va a sobrepasar los 20,000 por el momento en la América. Es poco, y en Monterrey y en Tigres, pues son como 35 mil. Y por ejemplo, en Tigres es así como con los como los Green Bay Packers: hay lista de espera para que te den el derecho a que te vendan abonados, ¿no? Es decir, ese fenómeno de, 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 de los regios eh, eh, en la parte económica, por eso pueden quedarse a Nico y pueden comprar a quien quieran, claro. porque ganan tanta lana. Que por cierto, hablaremos un poquito de lo que viene el lunes en la Junta. Que, ...que quizás van a empezar a tratar de, de meter algunos controles económicos... ...para que sea más parejo el gasto entre los equipos.
0: Rafa, esta llave, ¿cómo la ves? Por supuesto veo favorito en Monterrey. Monterrey hizo mejor campaña. Eh, tienen Se pueden emparejar el plantel, pero es mejor el de Monterrey... ...y aparte tiene una banca, yo digo, con mucho más punch... ...tiene la experiencia de Víctor... Pero para Tigres, después de haber cumplido una temporada que nadie puede decir que fue una buena temporada, quedó a deber Tigres, prueba de ello es que han aparecido tres técnicos en el banquillo y esto no es otra cosa, sino que dificultades, problemas. Primero no haber blindado a Coca y después lo que pasó con el Chima y ahora Siboldi que llega y que, bueno, se ha encontrado con también algunos inconvenientes. El otro día no pudo arrancar Quiñones, no pudo arrancar Gorriarán. Que el, si te pones a ver de acuerdo al potencial de Platel de Tigres, son titulares indiscutibles. si yo creo que los va a utilizar para este partido. Ahora bien, de cara al partido de vuelta, lo mejor que le pudo haber pasado a Tigres fue empatar el partido. Porque él está obligado a ir a ganar. Si Tigres le hubiera ganado a Monterrey, cualquiera diría: No, es que el golpe anímico, lo que quieras, man, si gustes, pero la postura de Tigres iba a ser precautoria, seguramente a defenderse, y difícilmente aguantas una avalancha de Monterrey de rayados. Este resultado obliga a Tigres y se tiene que fundamentar en los mejores elementos que tiene, donde también ha acusado algunos problemas defensivos pero pues teniendo a Iñaki, teniendo el regreso de Quiñones, y teniendo a Berterame, y teniendo en la banca a Aguirre, o sea, te, con el plantel que tiene, tiene a Ponchito, ojalá pueda jugar, porque anda en muy buen momento, pero Cortizo no, no desentona, lo ha, lo ha venido haciendo muy bien en la temporada. Entonces, yo creo que, que Tigres ahí tiene, para ir a buscar y salvar un torneo que no ha sido bueno, y pues muy poco que perder, porque si pierde, pierde contra el equipo que más puntos hizo en el torneo, es el líder, es el que respetan todos, por la experiencia de Bucetich, por el plantel que cuenta. O sea, yo creo que para Tigres fue interesante no haber perdido, empatar el partido para ir a buscar la victoria. Oye, Rafa, pensando en cuenta que estos dos equipos
4: siempre que se enfrentan se, son precavidos, como que pocos goles... Si los dos se soltaran al full y ahora sí como pelea de box y si los dos se dejaran ir, ¿quién crees que sea más capaz de noquear al otro? ¿Quién tiene más armamento ofensivo desde tu punto de vista?
0: Creo que lo tiene más completo Monterrey porque no podemos dejar de lado que no han... Bueno, en, en el caso de Tigres no han utilizado al campeón goleador del torneo anterior que fue goleador también en San Luis que es Ibáñez, que es un jugador que extrañamente, por lo menos a mí, eh, me llama mucho la inquietud del que no lo pongan. Eh, naturalmente respetan mucho lo que todo, todo lo que representa para Tigres, Guiñac, John, Toño, pero, pero habría que buscar la forma de que jugaran los dos, no obstante que Guiñac tenga 37 años, tiene la experiencia y tiene la técnica y tiene el temperamento, el carácter. Y perfectamente yo creo que podría jugar Como un media punta para mi gusto Y tener a un hombre de área Mucho más de área De lo que es Guiñac Tiene un potencial importante Pero caray, te pones a ver Monterrey Monterrey tiene a ver perame. Pues tiene sí. Yo me inclino un poco por Monterrey ¿eh? Por el ponche de ataque Pausa
3: El Fallenor, claro, desde hace par de semanas y Santi Jiménez son campeones del Eredivis. Y Santi Jiménez además está peleando el título de goleo. Está a dos de el líder actual y este domingo van a enfrentar a Lemen, Podría alcanzarlo y ser campeón de goleo. Entrevista exclusiva aquí en ESPN Radio Fórmula, hecha por Mauricio y May con Santi Jiménez. Y empiezo preguntándote por cómo estás, eh, si ya te cayó el 20.
7: Uno nunca le cae el 20 hasta que... Empieza a ver los números, el, el saber que, que ya fuimos campeones. Es como que estoy viviendo lo que siempre soñé.
4: Si en ti estuviera la decisión, Santi, de <risa> qué hacer la próxima temporada, ¿qué harías?
7: Soy el hombre más feliz del mundo en, aquí en Feyenoord. Y como te decía, hay veces que hay oportunidades que uno no puede desaprovechar. Y sinceramente no conozco qué vaya a pasar en un futuro, pero... Pero si te puedo dar una respuesta es esta, que estoy muy, muy feliz aquí en Feyeno. ¿Hay
4: algo que puede moverse en algún equipo en España para Santi Jiménez?
7: La realidad, te voy a ser sincero, no hay ninguna oferta sobre la mesa. Eh, obviamente, como bien decías, hay clubes interesados que se han contactado, pero nada más, no ha llegado, no ha llegado a más. Eh, lo de mi papá en España es por un tema de Vacaciones del querer conocer, pero también el, en, el, en el querer conocer y en el trayecto, juntarse con personas que, que obviamente están están viendo la, la opción de, de poder hacer algo conmigo.
4: Llegas a Nations League y a Copa Oro, ¿son dos obligaciones para la selección mexicana?
7: Yo creo que totalmente. Eh, siendo México, eh, la obligación es esa. Es la obligación que nos debemos de poner en la cabeza. No podemos regalar nada. Siendo México creo que debemos de ir por todo. Eh, no me ha tocado, eh, no he tenido experiencia de, de poder estar en, en Copa Oro y, y creo que sería una experiencia muy linda la que, la que me puede llegar a tocar. Entonces estoy muy feliz y muy contento de poder jugar ese torneo que, que por lo que me han dicho es eh, un torneo demasiado difícil por lo mismo que te decía de que México siempre tiene la obligación de ganar.
3: Más de esta entrevista exclusiva con Santi Jiménez, por supuesto en SportsCenter, en Fútbol Picante, en ESPN.com.mx y todas nuestras redes sociales. Le preguntaba a Mau por lo de la Nations League, aquí les va la lista de delanteros. Es una lista de 40, ¿no? En total, solamente les voy a leer los delanteros. De aquí se va a depurar. Los delanteros que puede convocar Coca Uriel Antuna, Tecatito Corona que acaba de regresar con gol, Eric Sánchez, Alexis Vega, Roberto de la Rosa de Pachuca, Jonathan Herrera, Raúl Jiménez, Henry Martín y el otro Jiménez, el que es con Santiago Jiménez. Eh, John, no sé si le quieras entrar al tema de Santi Jiménez, si tengas algún comentario y de ahí te, te ligas con la información que tienes de Selección Nacional, por favor, y lo de la Junta de Dueños que está a la vuelta de la esquina. Pues mira, de, de, de Santi
4: esperar si surgen ofertas, no aunque hubiera no te va a decir que va a haber, yo creo que el Feneron eh, compra barato y vende caro, es campeón. Eh, de alguna manera, si llega una oferta importante, creo que se va. Creo que está a gusto. Entonces, quizás un año más le, le funcione. Y miren, de la Junta, ahí, ahí, ahí les voy dando algunos datos que me enteré. Escribí una columna en ESPN.com.mx. Ahí está mi opinión de lo que viene. A ver, le resumo rápido. El lunes habrá un, un, una asamblea de dueños donde rápidamente John de Loíza eh, hablará brevemente, dirá sus aciertos, sus errores, le dan las gracias, y sale John de Loíza, increíblemente, el que toma su lugar es Juan Carlos Rodríguez, hubo una época que John de Loíza y Juan Carlos ni se dirigían la palabra, ¿no? Eh, Juan Carlos tomará un par de meses para ver cómo está la federación, tiene algunas ideas para pues, seguramente hacer una asamblea con los cambios que busca, eh, les confirmo que Andrés Lilini va a manejar las selecciones juveniles eh, Rodrigo Árez de Parga que quiere o quería a, a Julio Davino en lugar de Jaime Ordeales como director de selecciones nacionales no estoy tan seguro que Juan Carlos quiera a Davino, entonces ahí eh, tendrán que negociar, platicar y ver quién acaba siendo eh, director de selecciones eh, nacionales. En la parte de la Liga lo que tengo entendido es, se desaparece la sub-20, van a crear una sub-23, porque todos los equipos, los 18 equipos, tendrán una filial sub-23 en expansión. No va a haber descenso, pero sí podría haber ascenso. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita hay 18 equipos, podrían ser 19, 20, 22. Si el Atlante queda campeón y tiene las credenciales para ascender, pues sería el equipo... 19, esa es la información que tengo, también quieren poner un tipo de control financiero, el poder hacer más justo que lo que gastas es en base a tus ingresos y tratar de quitar un poco la inflación del fútbol mexicano, lo de la multipropiedad, no se va a permitir eso de que le paso a mi hijo el equipo eh, sí. se va a crear una unidad de negocio dentro de la liga donde en su momento Grupo Pachuca tendrá que decidir si vende a Pachuca o León, Orlegui tendrá que decidir si vende a Atlas o Santos, y será la misma liga tratando de tener un área para ver fondos de inversión, posibles inversionistas, y si por ejemplo un día Juárez quiere vender su franquicia y se quiere salir del fútbol, perfecto, pasa a una unidad de negocios para ver si alguien quiere comprar tu franquicia, algo muy similar al MLS. Eso es un poco lo que les puedo adelantar que va a pasar el lunes.
3: Todo, todo suena bien, después hay que ver cuánto de esto realmente, realmente permea, ¿no? Lo, lo platicamos, Beto lo recuerda cada rato en este programa, lo de la multipropiedad, se iba hace tantos años y, y no se ha ido. Rafa, lo que quieras comentar de, de lo que dice John, a mí me llama la atención este tema, no la posibilidad de que no puedas descender en la Liga MX, pero sí puedas subir el número de equipos.
0: Yo, me parece totalmente absurdo e incluso arbitrario, ¿eh? o sea lo que han hecho con el, con el ascenso y el descenso no tiene perdón, y quieras o no afecta, que el interés de ellos esté en centrar la liga como ya en alguna oportunidad lo intentaron, incluso tuvieron 20 equipos en primera, lo pueden hacer haciendo el descenso, manejándolo de diferente forma, igual que el ascenso en lugar de un equipo desciende y el otro asciende, tú puedes Cambiar ese sistema y, y más o menos hacer como si fuera una liguilla para ascenso y descenso, ¿no? Brindando la oportunidad al que va a ascender, no al que quedó con menos puntos, pero a lo mejor otro que quedó en una posición inmediata, que tiene el riesgo de descender, pero también le das la opción para el que está buscando ascender, que lo pelee. No, no voy para nada de acuerdo. Yo creo que esto no le arroja nada positivo al fútbol mexicano y aparte la liga la van a hacer de 20 con los que a ellos les conviene porque así claro. o sea, si va esa es la intención. Claro. Sí,
3: como, como si fuera no, y otro punto
0: Toño. Sí. Otra cosa es si quieren centralizar
4: los derechos de televisión. De verdad. Pero John? Es un... Sí, pero, pero ahí te va. Es, esa, es
3: un... esa, por más de, de que te lo digan tus fuentes, tú la no, crees. No, pero no, ahí hombre. te va porque Ahora déjame acabar
4: ahora sí, como digo, no disparen al mensajero. <ríe> es una idea que tienen hasta el 2028. ok porque hay que recordar que muchos de los derechos de los equipos Televisa, eh, sobre todo compró hasta 2028, 2830. 20, 28, ¿Cómo va a ser en el 2028? Proteger en México el negocio. Es decir, TV Azteca y Televisa seguirían teniendo su Viernes Botanero, sus partidos que les interesan sus derechos, pero vender a los Estados Unidos, ahí sí Univisión cedería sus derechos. Es decir, el América entraría a un pool para vender en conjunto todos los derechos en Estados Unidos, pero de aquí al 2028, como es nuestro fútbol, pues es como el Big Brother, ¿no? Las reglas también pueden cambiar de un día a otro, ¿no? Pues sí,
3: eh, sí, así es, así es. Rafa, no sé si quieres agregar algo de esto o, o, o regresamos al tema de Santi, si tú lo ves para o para un equipo más grande en Europa ya.
0: Mm más interesante tocar del tema de Santi, ¿no? que se está ganando el interés de todos los que estamos involucrados de una u otra forma en el fútbol. Oh, yo creo que debe tomar las cosas con tranquilidad, lo veo súper ubicado, de verdad es que le ha costado porque no llegó para ser titular, tuvo que pelear con Danilo, se ha ganado el respeto de propio extraño, pero todavía está en un proceso de crecimiento. A mí me parece que consolidarse con una temporada más en el Facebook, ¿no? que se hagan ganado todo el cariño, el respeto, reconocimiento de la gente y del plantel. Y después de eso, apostar seguramente para lo que va a ser una liga de mayor categoría. Ya hablo de Italia, de España y por qué no de la Premier.
3: Oh, sería increíble tener a un delantero en, en la Premier como en su momento estuvo Jiménez jugando con el Wolverhampton, con el Wolverhampton que además en ese momento estaba jugando súper, súper bien. Sería un lujo tenerlo para allá o en cualquier liga. ¿no? Yo yo soy de la opinión que teniendo Champions ya asegurada con el Firenord la próxima temporada, suena muy bien que, que, se quede, que se quede por allá. Vamos a cambiar de tema. Vamos a sea, un poco. Eh, eh, ¿Sí?
0: Espero que sea NBA.
3: Antes, antes uno que, que a ti te gusta ah, okay. mucho, John. Mejor para ti, Golf. Golf y Canelo. Uh -huh. eh, está por aquí en, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Canelo Álvarez vino a inaugurar un, un torneo en el que seguramente tiene, eh, pues no sé si a nivel de patrocinio o él mismo es, es inversionista del torneo, pero bueno, el caso es que estuvo aquí en la Ciudad de México o está aquí en la Ciudad de México para hablar. Sí, un poco de... de real. Lo que, sí, exactamente, de lo que quiere hacer hacia el futuro con bivol, eh, Pero bueno, a, antes de escucharlo, es, es hombre de golf, Canelo, ¿no, John?
4: Sí, fíjate que la primera vez que tocó un bastón de golf, estuvimos Heriberto Murrieta, Gaby López y yo en el country de Monterrey. Lo convencí a pegar un tiro, el primero la falló completamente y el siguiente le pegó 200 yardas. Le encanta el golf, vive en San Diego, juega todos los días cuando puede en Del Mar Country Club y, y sí, el golf se ha vuelto su segunda pasión y creo que a través de estos torneos, pues, lo que saca aquí en el Canelo siempre anda ayudando a mucha gente y creo que los torneos de golf es una buena herramienta para, para ayudar fundaciones.
3: Claro, y una figura como él que atraiga más patrocinios, más interés, ahora mismo estamos hablando de eso, solamente puede ser bueno para un deporte que, que en México, digamos, por lo menos a, a manera de, de, de lo que ha pasado de aquí hacia atrás, de aquí hacia el pasado, bueno, no es accesible para todos. Vamos a escuchar a Canelo, no hablando de golf, pero sí hablando de, pues del combate que perdió con Dibol eh, en los últimos años y de qué quiere hacer hacia el futuro
1: presentar al resto del mundo eh, estoy en eso también no porque a lo mejor ya voy a estar concentrado para la pelea de septiembre no sabemos todavía no no tenemos nada en concreto estamos dimos dos semanas de, de descanso sin hablar de boxeo entonces ya veremos eh, la semana que viene qué es lo que lo que lo que lo que viene para septiembre entonces estoy estoy en eso ahora sí que primero primero lo primero ahorita tomamos dos dos semanas de de, de descanso no hemos hablado de boxeo nada mis manos gracias a dios están bien ya les di el descanso y la recuperación que, que se merecen eh, y la siguiente semana ya tendremos algo en concreto ya un, un camino a donde se dirige pero como como se los dije es, es la pelea que, que buscamos y si no hay, hay muchas peleas interesantes obviamente mi objetivo es la revancha con bivol eh, pero eh, veremos cómo, cómo se comporta también porque a veces que está uno volteando nada más ahí y empiezan a querer más de lo que de lo que merecen entonces empieza a complicar las negociaciones la chica de la pero al final de cuentas hay muchas peleas interesantes que no estoy cerrado a ninguna me encantaría ser la, la más interesante para para la afición y, y obviamente eh, para mi carrera también
3: todo esto a raíz de aquella derrota de mayo del 2022 que subió al al peso semi-completo y ahí, ahí vino la derrota con Vivol Dando a entender, John, que pues sí, lógico que ahora Vivol le está poniendo los moños que si quiere la revancha le va a tener que pagar más.
4: Lo que pasa es que el Canelo eh, y tiene mucho mérito que se volvió su propio promotor. Es decir, Canelo escoge a quién y le paga cuánto al rival. Es decir, en los viejos tiempos Don King le decía, bueno, te ofrezco tanto a ti, Julio, y tanto al otro. Y aquí el Canelo es promotor financiero y boxeador al mismo tiempo, entonces pues el otro seguramente quiere el cuádruple de lo que le pagaron la vez pasada, ¿no? Claro. Y, y con toda
3: razón, él claro. le ganó. Sí, sí, sí. Digo, se arriesgó Canelo a subir de peso, pero bueno, por, por, por eso, por eso es el atleta que es y la persona que es Canelo Álvarez. Vamos a hablar un poquito para cerrar de NBA. Efectivamente, tenemos ese tema, tenemos la transmisión en ESPN, la tenemos en Star Plus. Hoy a las seis y media de la tarde, los Celtics reciben en TD Garden al Miami Heat, que sorpresivamente, los Celtics son el equipo candidato número uno desde el arranque de la temporada a ser campeones. El Heat ya les arrebató la ventaja de la localía. Hoy es un partido determinante para John, Hay quienes dicen, y creo tienen toda la razón del mundo, una serie en básquetbol comienza cuando gana un visitante. Aquí ya ganó el hit.
4: Sí, fíjate que eh, no sé, le tengo cariño a Butler y creo que Miami me encantará que se vaya a siete la serie. Todo el mundo quiere ver Celtics-Lakers la final, pero yo te quería preguntar, Toño, ¿qué le está pasando a LeBron en el último cuarto y sobre todo en tiros de tres? Ya es la edad, le está cobrando factura porque eh, estaba viendo unos números de, de lo mal que anda Lebron en el último cuarto, en estos playoffs.
3: Sí, ha tirado 19 triples en los últimos partidos, en los últimos cuartos, los 19 los ha fallado, falló 6 en, en total en el partido pasado, tiene que ver con la edad, no se está haciendo más joven, tiene 38 años. Eh, se tira con las piernas en el básquetbol, ¿no? Eso es un, un síntoma del cansancio, de la fatiga. Cuando te cansas, los tiros dejan de entrar, dejan de llegar, porque todo el impulso viene desde las piernas. No es una cuestión de, de los uh -huh. brazos, es de las piernas para tirar, especialmente el triple... Tiene que ver, John, y eventualmente va a pasar. Es un equipo bien cansado los Lakers. Es un equipo que comenzó la temporada dos ganados, diez perdidos. Desde bien temprano en la temporada están remando contra corriente, contra corriente, contra corriente. Ir en persecución del rival es muy cansado. Han ido tras la chuleta toda la temporada. Es un equipo en general fatigado y en particular su jugador de, de 38 años de edad. Creo que va por ahí. Para ahí está la serie. Ahora se va a Los Ángeles del otro lado. Los Nuggets con ventaja 2-0 después de la victoria de ayer. Vamos a cerrar este show. Antes de eso, Rafa, eh, nos quedan dos minutos. Vamos a aprovecharlos. ¿A quiénes tienes tú, Rafa Puente, avanzando a la final del fútbol mexicano?
0: A los que no considero que van a pasar, yo creo que Vallados y América van a jugar la final.
3: Vallados, América. Es la, es la lógica. Tú, John, yo estoy con Rafa.
4: Yo también. yo también me gustaría que pasara a Tigres para que la final fuera en el Azteca, pero yo, <risa> creo, que, yo creo que Rayados de América, eh, el 1-2, van a ser superiores. Yo creo que yo creo que no van a tener... Eh, no creo que tengan serios problemas para avanzar.
3: Ahora te, se las voy a cambiar, Rafa. De Tigres y Chivas, ¿a quién le ves más posibilidad de, de dar la
0: sorpresa? ¿Más posibilidad? Bastante parejo, eh igualdad de circunstancias, yo creo que tiene más fútbol en el fondo, en individualidades, Tigres, para hacer mucho mejor partido de lo que hizo, y en cambio a Chivas lo veo haciendo un buen partido, pero apegado a su potencial, que fue pues prácticamente una muestra lo que presentó en el partido de ida.
3: Haciendo un buen partido, pero sin meter gol, ¿no, Rafa? No, <risa> haciendo un buen partido aparte, con volumen, pero sin meterla.
4: Y algo importante, que queramos o no, Tigres con un gol está dentro y
0: Chivas necesita dos. Claro.
3: Esto hay va. gran diferencia, Rafa.
0: Por eso decía yo que el resultado, a pesar de la diferencia que uno puede entender que hay entre Rayados y Tigres, John, Toño, pues la verdad es que un gol, de acuerdo al potencial y a la postura y al diseño, vamos a ver, si voldi yo si a estuviera en la responsabilidad de dirigir ese partido, yo apostaría al frente desde el minuto uno.
3: Señores, gracias al maestro,
0: a nombre del maestro Beto Murrieta. Aquí la dejamos.